0: ouvintes do podcast Humor Globo. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias está no ar. Mais um episódio do podcast que é um grande pretexto para eu estar mais um dia ao lado dele, meu patrão, Celso. <risos> ah, Caco... Cacofonias. Estou aqui fazendo hora extra sem ganhar, só para estar ao seu lado, patrão. Oh meu amigo, muito
1: obrigado. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes. Hoje, hoje é um dia especial, não é? Não é,
2: é, com certeza. Estou congelando um pouco aqui dentro dessa sala, mas é um dia especial é ainda verdade. assim. É... Não é? Tatá?
3: Ô, a gente tá a três por horas. Tata, por que hoje especial? Porque
2: hoje eu tenho aqui ao meu lado o meu irmão. Aê, aê. Para com isso, a gente já se pegou com... muito. Tem nada de irmão, não. <risos> é seu <risos> ex, Penseu, então. É
4: meu ex, meu irmão, Penseu. minha conchinha, Luiz
3: Lobião.
2: Fiz aê. é pra mim mesmo. Aê.
0: Cara, Lobianco tá há séculos séculos nesse namoro com a Globo, ver vem, agora é um sucesso na Globo, mas eu lembro um dia que eu estava Sim. na programação da Globo, Erlanger do nada vira pra mim e fala assim, você vai assistir Buraco da Lacraia. Eu, Oi? Eu falei, o que é
3: Buraco da Lacraia? Começamos tal. bem e esse tem, podcast. É, isso tem
0: muito tempo, aí ele fala assim, adoro o Buraco da Lacraia, você não conhece? Eu? Não, ele ligou, acho que foi pro próprio Lobiangos, reserva oi, umas cadeiras aí, vocês oi. vão assistir, vão me fazer um relatório, Cara, que eu quero fazer o Buraco da Lacraia pra Globo. Cara, eu lembro que eu fiquei fazendo PowerPoint sobre o Buraco da Lacraia. Mentira! Era a vida de cada um. <risos>
3: é, assim, é Buraco.
0: Lacraia. E foi muito engraçado. Porque nesse dia, além de... Olha que encontros bizarros. Foi nesse dia ou foi na outra vez que eu tive que voltar lá. Ainda era aniversário da mulher do Márcio Smelling. Que eu nem imaginei Joana, que eu fosse pra Joana. trabalhar. Joana. Ele tava comemorando lá. Então foi um encontro de todas as coisas. E foi lá que você pediu um emprego?
1: então Isso começou bem pra caramba. Vamos falar dessa maravilha que é o buraco da Lacraia Ah, cara, é o meu amor,
2: né? Assim, é o meu lugar. Minha, minha identidade, minha existência. Buraco fez sete anos esse ano. Desde do, Estreamos em 2012. Eu comecei a fazer o Buraco antes do Porta dos Fundos. Tem muita gente que acha que... Foi depois. Porta, foi um ano... 2012 foi incrível, porque eu fiz o Buraco, casei comecei o Porta dos Fundos. Eu, eu, eu praticamente Não, inventei quem eu sou. O mapa astral tava sorrindo. Tava, ali. inventei quem eu sou hoje, aquele ano. E tudo... Durou, né, assim... Queria que você explicasse, porque
1: é, o nosso ouvinte nem todos são do Rio de Janeiro. Muita gente fora. Sim, Tem muita gente de fora. Nossa audiência é enorme, do Brasil inteiro e do mundo.
2: Claro, então de assim, outros planetas. Conta
1: você. O Buraco você. da Lacraia Como é, é uma, essa, companhia,
2: uma companhia de teatro. Nós nos encontramos, o grupo que fundou o Buraco da Lacraia, nos encontramos há, há alguns anos... É, e aí, tava todo mundo insatisfeito, ninguém tinha lugar, ninguém conseguia encaixar o seu humor. A gente não Diferente era contemplado. De hoje. É, é, é. é uma caminhada, mas é. ninguém conseguia encaixar o seu humor, ninguém era contemplado com prêmio, com patrocínio, com nada. E a gente achava tudo cafona, a gente não se identificava com nada. E aí pegamos esse lugar, que é uma boate na Lapa, no centro do Rio de Janeiro. É tipo o lado B da Lapa. A Lapa uhum. já é lado já é B. É lado B é, né? a, era o lado B do lado B. E aí, começamos a criar ali uma coisa que a gente foi percebendo, fazendo, que tinha muita identidade, tinha um discurso muito autêntico, sem lacração, tudo dentro da arte. E, enfim, duramos. Hoje a gente tem seis espetáculos prontos é, virou uma coisa, uma referência, um ponto turístico no Rio de Janeiro. E esse ano agora a gente saiu de lá. Porque começou a necessidade também de ir para outros lugares E atingir outros públicos Os nossos espetáculos eram muito criados pra, Com a concepção daquele espaço E aí agora a gente tá em Botafogo Vizinha 1, 2, 3 Vizinha tá 1, 2, 3 Agua Henrique de Novaes, número 123 Nasceu muito
3: despretensiosamente então E o crescimento foi meio su bem surpreendente É, Nada foi
2: premeditado uhum. assim. A gente não tinha, assim como Porta dos Fundos A gente não tinha aquela coisa Não, vamos ah, é. revolucionar nada disso. Era um né? encontro. Era um encontro de pessoas insatisfeitas, com muita vontade de falar alguma coisa e a gente não sabia nem o que a gente queria falar. A gente foi tendo essa consciência fazendo e tendo a resposta do público. Ah, porque legal. a gente foi, <risos> quando as pessoas voltavam pra gente, nossa, me emocionou e não sei o que, não sei o que. A gente falou, opa, então a gente tá comunicando alguma coisa Era um, especial, era um
1: espetáculo que emulava um karaokê, né? Assim. Isso. Eram, sim. Shows, eram números musicais com Isso. muito humor, muita graça. A formação, é, é tipo uma banda, tem formações. A, for, a primeira formação era
2: você... Cisna Oliveira, Patrícia Pinho, Eber Inácio e Letícia Guimarães. Isso,
1: aí vocês ficaram anos ficou, e o Alexandre primeiro, Regis também. E o Alexandre é, Regis
2: entrou depois. Entrou depois. É, fizemos o primeiro show, que era o Buraco da Lacraia, 10 show por um ano. Depois a Patrícia saiu, entrou a Simone Mazer ah, e o Regis sim. também saiu e aí... Vocês continuaram. O Pedroca isso. é fixo. O Pedroca entrou agora nesse show, porque ah. eu comecei o ano gravando fora do Brasil, e aí o Pedroca já tinha entrado lá para cobrir minhas férias no show que a gente fez de verão e aí eu voltei e aí ele ficou, porque tá tudo certo, Cara, tá tudo e ver.
1: pra quem não é do Rio, só pra ter uma noção, o buraco da Lacraia virou um ponto de é. encontro, assim. Eu, só eu fui umas 15 vezes lá, todo mundo ia no negócio. É. Tá, e a gente ficava lá depois, até de manhã, né? Porque depois ainda tinha bate-papo e tal. E não, e tinha o, o lance
4: da cerveja e... é, tipo, na conta, né? Cerveja liberada. Cerveja liberada. Que é o é lugar, lugar onde todas as vezes que eu fui pro buraco da Lacraia, eu vomitei naquele lugar. <risos> Coisa que eu fiz não só me divertir, mas vomitar naquele lugar. Foi realmente um lugar muito especial é, pra minha tá vida. Ah, não
3: e deu todo... pra limpar, tá <risos>
1: lá, então... e Todo mundo começou aí, quer dizer, o Elan já foi, foi, o Vinícius estava contando, né? E toda a classe artística começou aí, eventos aconteciam durante é. e
2: depois. É, porque as pessoas foi... se casavam ali. Dentro. Exatamente, é. a, gente foi, a gente foi agregando gente que se reconhecia ali naquela linguagem, naquele humor uhum. que a gente estava fazendo. E eu acho que a experiência ela era um pouco além do do show era uma convivência era um espaço é, exato. de conversas de, de troca de, de artistas que não se conheciam e e passavam a se conhecer ali ver que tinha a ver e criava uma outra coisa muita coisa começou a partir do buraco, assim. Muita gente começou a trabalhar a partir do encontro que aconteceu ali. E a gente foi trazendo todo mundo. Então é um pouco mais, assim, é um conceito familiar, inclusive. Com toda Cara. a liberdade que aquilo Exato. tem, eu acho que o buraco, Muito. ele é familiar.
4: Agora, eu acho que tem uma coisa que o buraco trouxe pra cena cultural carioca, foi uma coisa da, é, do desbunde e de uma discussão política em relação... Não a política exatamente partidária, mas em relação à caritice, à censura, né? Porque você tinha no Você, tinha, você livre, tem ainda, né? porque eu acredito que é, no, no show tem, estranho né? a esposa tá tendo... isso também Você tem um Qual discurso liberdade. muito político e de, e, de, e de desbunde mesmo, que eu acho que veio lá dos desicroquetes também. Acho que tem um pouco, não é. tem não.
2: O, o, o buraco, assim, de 2012 e o de 2019 é tudo muito diferente, né? Porque o Brasil mudou muito. Muito. Uhum. 2012 a gente tinha outra situação econômica, política a gente atravessou o impeachment, a gente atravessou a, a última eleição que foi super dura e desgastante para todo mundo, querendo ou não isso sempre apareceu nos nossos shows porque uma das nossas dos nossos dogmas é nunca trabalhar em cima de só levantar bandeira né? É, a gente eu... queria que a bandeira estivesse automaticamente, inconscientemente, no, no, nas nossas músicas, no que a gente estava fazendo no Com esse espírito no, 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 no que palco. a Tata se referiu, que tem exatamente. no show. Né? Exatamente, exatamente. Acho que era uma experiência, a gente já estava sentindo naquela época, que a cidade ia endurecer. Que haveria uma política de esvaziamento da rua, né? Porque uhum. o que acontece, o que a Prefeitura do Rio faz, e os governos todos, é isso. É instaurar o medo para que a nossa vocação, que é a festa de rua A identidade da rua é, Acabe e fique todo mundo dentro de casa Pedindo comida pelo aplicativo entendeu? <risos> e a gente sempre foi na contramão De não, a gente precisa se encontrar A gente precisa se olhar no olho Cantar junto, ser feliz, conversar, se emocionar E isso, isso acabou virando A nossa linguagem Que hoje eu acho que ela é mais necessária Do que nunca, porque a gente vive agora Um, um pós-apocalipse Então o buraco ele vai se ressignificando nesse lugar político sem ser só uma lacração sem ser só Sim. uma coisa de efeito mas uma coisa que é pra dentro sobre a formação desse público né Porque uma coisa
0: que é muito interessante que a gente percebe lá no buraco da lacraia, é pelo menos era assim lá na Lapa né? que você tinha uns caras tinha um cara de pedreiro e ao mesmo tempo, tinha um Márcio Smailing perdido lá na frente. Então, Sim. <risos> Caralho, Caralho, que... Que... eu não entendi essa então, referência. Eu não entendi. Você conseguia fazer esse casamento, né? De uma celebridade que tá no meio do povo. Por isso que não é muito comum da gente ver.
2: É. E, e, e convivendo muito com, com liberdade, né? Porque a nossa primeira inspiração, o buraco, é, é uma casa que existia já 30 anos antes do nosso show. E a gente já frequentava aquele lugar por motivos de pegar pessoas.
3: Que... <risos> e... E, a...
2: e essas pessoas que a gente pegava eram pessoas que, que era o cara que mora longe pra cacete, trabalha Sim. a semana inteira. E aí tem aquele momento pra ele, no fim de semana, aquela cerveja da sexta-noite, que ele vai pra um lugar, pra um karaokê cantar. E naquele momento, o cara é... Uma estrela, ele é Fred Mercury entendeu? E aquilo sempre me emocionou muito, então a nossa primeira inspiração foi essa, assim quem são essas pessoas comuns, esses cariocas que tem esse momento de, de, de dilatação da, da realidade, do sonho e, e vivem isso, todo mundo tem direito a isso, e acho que isso mexe muito com, com, com a gente né nós uhum. artistas né é bonito a gente ver o público muito. nesse lugar tá... é, dá... então acabou atraindo também a classe artística, jornalistas, formadores de opinião, e criou esse convívio. Que Tinha as. Que... Celebridades, tinha tipo o Jon Snow foi no, no buraco da lacraia. What? Sim, <risos> exatamente. <risos> desculpa. Tinha é. o Marcos Melli, é. o Pedreiro. o, 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 o Melli é, <risos> ah, ah, é. Tá. Tá. é o menor do Jon Snow. É. Isso.
3: Sempre
4: estou
0: surpresa claro lá. Eu O, o é, Jon Snow não é nada. Tinha grupo
2: de senhoras do Bingo, do Tijuca Tênis Clube. Quem desculpa Grupo de senhoras do Bingo, do Tijuca Tênis Ai que maravilhoso. E as pessoas conviviam, são sete anos, nunca teve uma cotovelada ao, ao contrário fora né? do lugar mas isso que eu achei
0: incrível às vezes que eu fui porque quando se fala assim o show às vezes pra quem tá de fora ouvindo não conhece o buraco pode pensar ah são essas bichinhas lacradoras da zona sul cara é uma coisa que consegue misturar vários tipos de pessoas né? vocês conseguiram uma linguagem que ele não é excludente né? A avó é avó assistindo ao lado do, da bicha pouco ovo com a, isso, isso. Com a lixa, Zona Sul, Zona Sul é. com todos os tipos de pessoas com o Machão hétero, gol, e, gol. e com o Márcio <risos> <risos> é, <risos> eu <risos> acho
2: que essa, essa é a experiência plena da diversidade porque às vezes o conceito de diversidade fica muito dentro da comunidade LGBT e parece que é uma coisa lá longe sabe, que diversidade é só a parada do orgulho LGBT que é importantíssima, mas não, a diversidade ela é a convivência de todo Juntar mundo. Juntar todo mundo. É, ao mesmo tempo, eu acho que no buraco a gente conseguiu isso, com entendeu? Certeza. E aí, assim, é óbvio que tem uns preconceitos todos, mas o preconceito com a gente nunca foi com relação à diversidade. É o preconceito que é esse que você falou. Ah, essas bichas lacradoras que estão lá fazendo, não sei o que. uma pessoa que não sabe, né? Que é um fenômeno de agora, assim. As uhum. pessoas não têm referência de, de nada, né? É, e a gente sempre teve o cuidado de na nossa pesquisa, que é constante como grupo, de buscar as referências do, do porquê que a gente está fazendo esse show agora. Falou de Zicroquete, é, Laura Divison, Rogéria, enfim, milhões de movimentos Cercos que criaram a cultura... secos e molhados. É. Milhões de elementos que criaram a cultura brasileira da diversidade e a cultura carioca, principalmente por a gente estar tá ali na Lapa, né? E você conheceu o seu marido lá conheci meu marido lá. é só que você
0: conta no show, inclusive.
2: Conta no show. Contava no nosso show, que era o Cabaré Onais, nice, eu contava essa história.
0: Conta e... rapidinho pra gente, então, pra gente saber. Foi... Essa grande história de amor começou essa no buraco. Essa história <risos> grande
2: começou no buraco. Era a quarta semana de apresentação. A gente só ia, no início, a gente só ia fazer quatro apresentações, né? Porque a gente não sabia o que ia ser aquilo. Se expulsou logo em seguida. É. E aí o Lúcio foi assistir o Sidney, porque o Lúcio conhecia já o Sidney, era amigo do da, da, Sidney, amigo da isso, família é. do Lúcio. Hum. E aí Aí a gente se conheceu, foi meio na xepa, não vou negar, ah, foi no xepa. Pintado, Ah, aquela
4: xepa do buraco da lacra
2: Ah, mano. uma
3: eu saudade, já...
2: uma saudade! Eu já tava de olho desde o início ah. que eu olhei e falei... É um muito muito não, com todo respeito ele é lindão ele
0: é velho é até do patrão é
2: verdade eu que sou um hétero convicto. É, assim, eu mas deixa de ele falar eu ah. falei assim não, de, de sair deve ter sei lá, ah. tá acompanhado não é possível <risos> e ele diz que já tinha me olhado no palco e tinha gostado muito da lycra que eu tava ah, ah. Vai. E aí no fim da noite a gente se aproximou, começamos a conversar e começou a tocar um bolero, que a gente não lembra qual é porque a gente estava bastante alcoolizado. <risos> e aí eu falei: Você dança esse bolero comigo? Que deve ter sido o Bolero. <risos> ele topou e ali nós começamos hein, o Bolero. Ah,
3: Mas aí
0: você deu uma sorte, então, porque você olhou ele no meio da. Ele ainda é artista também. E ele é artista também. Porque um depois puta ele passou
2: artista, a tocar com vocês. Puta artista, um pianista incrível, um cara que. crocheteiro. crocheteiro faz Um crochê gente. maravilhoso. E depois crochê. ele entrou, meu crochê. <risos> oh, oh, olha aí. <risos> Mas aí ele foi, né, entrou no show Começou a tocar com a Simone Maser, abriu o show Mas tem a segunda parte dessa história ah, opa. Porque aí ficamos aquela noite tal, A casa fechou, a gente foi andando pela rua Ele ia pra Vocês casa dele varridos. Pra, pra, Fomos varridos Fomos pra casa andando pela Lapa ah, lá, Eu morava do lado, amanhecendo E aí ele veio com um papo assim Ai, ah, eu tô com muita vontade De fazer xixi Mas eu sou incapaz de fazer isso na rua Posso fazer xixi na sua casa.
3: Ah, e aí ele tá agora fazendo xixi em volta de.
4: É um gentleman. Golpe, é um gentleman. Eu
2: caí no golpe da urina. É, José, ouvinte avisado. Tem Fica alerta aí, bicho, não caiam no golpe da urina. Vou falar, fica alerta aí, bicho, aí. E o sucesso do Dança dos Dança Famosos. Dança dos Famosos. É. Pois é, rapaz. Eu tô eu vou gravar, estamos gravando aqui, eu vou pro ensaio daqui a pouco. Hum. É uma loucura aquilo, né? Você eu... tava contando, né, cara? Ensaio seis vezes por semana. Seis vezes por semana, duas horas por dia. Eu acho muito pouco. Pra uma pessoa que vem do teatro, a gente ensaia muito. Tem um buraco, por exemplo, quando a gente vai ensaiar um show. Hum. É um plantão de um mês que a gente é. faz enfiado dentro de uma sala Ator de ensaio. Ator de teatro adora o ensaio, né? É, adora ensai... é. Tem que ensaiar. É, 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 claro. né? Até porque a gente tem poucos recursos, então não pode correr risco. Né? Tem um pão em cena, só tem um, sabe? Não pode errar.
3: Né? É. Só, só, sabe como é. Eu sei bem como
2: é. é. Então, mas lá não. É uma estrutura maravilhosa. A equipe é maravilhosa. Os colegas são incríveis. Eu tô amando. Porque tem que ser assim, né? Porque pra você estar tão fora da zona de conforto, uhum. tem que ser tudo legal. Porque e é, tu, é. E
1: é tudo a vera, né, cara? É, assim, é tudo a vera. É negócio
2: mesmo. É, é tudo a vera. Eu tenho que... A minha professora aqui, a Fran... Um beijo, Fran! A Fran me veio com os mortais. Não, essa hora você vai me jogar. Eu vou pular atrás de você, você não vai me ver. Aí você tem que flexionar o joelho porque senão eu caio com a cabeça no chão do lado. E você morre. flexiona eu morro. o joelho, conta até dois, flexiona o joelho, porque eu vou pular em cima de você e vou dar um mortal e vou cair com o espacá. E você tem que fazer isso ao vivo, na frente do Brasil inteiro. Então, é, um plane. joelho... Errado pode matar a Fran e eu saio algemado. É muito sério, galera. É pior um pros é?
3: homens, gente, se você parar pra pensar, porque é uma é. responsabilidade para não deixar a dançarina
2: morrer, né? Eu acho que é, é muito difícil para todo mundo, mas o, o homem, e isso é uma coisa que todo mundo concorda lá, ele tem que conduzir a dança, uhum. né? Então, a gente sempre começa com a bailarina, conduzindo nos ensaios, e depois a gente troca, né? Vou entendendo e a gente troca as mulheres, elas já começam sendo conduzidas pelo, pelo Sim, bailarino. É profissional. Não sei é. se é mais ou menos fácil, porque também eu acho que se eu tivesse que dar um mortal, eu ia estar apavorado. Mas é, é, é difícil pra cacete, gente. É muito Cara, difícil. Cara, mas como... Mas a gente é meio viciado em adrenalina, né? Porque eu acho que eu topei isso porque é tipo pular um de paraquedas, sabe? A sensação no, na estreia, pra mim, era muito parecida com a sensação da minha primeira peça de teatro quando eu tinha 11 anos Sim. de idade. Sim. Imagina. De estar tá ali. E achar que o mundo inteiro tava vendo aquilo e, e, e que era muito importante. E achar é mais... que qualquer merda que você vai
4: fazer vai louco vai, vai, vai ficar pro resto da vida marcado. É. Do...
2: Mas, Mas
1: vocês, vocês ensaiam com duas semanas de antecedência, né? Não, a gente ensaia
2: eu... na semana. Pra ah, semana mesmo? Caramba. E eu comecei a. A gente vai apresentar né? agora domingo é, country. E aí eu comecei a ensaiar terça-feira. Amanhã é o meu último ensaio, domingo eu apresento.
1: É, mas aí depois você vai se apresentar só daqui a duas semanas de novo, né?
2: É, aí agora a gente já tá na segunda fase. Ah... Porque a primeira fase é isso, reveza o time feminino e masculino. A segunda fase, não. A segunda fase já é o time que vai ficar até o final. Entendi. Vocês
1: sempre vão um pouco além do limite, né? Quer dizer, não adianta fazer aqueles passinhos básicos. Tem que sempre que... Ir não, tem que, que ter feito.
2: Né? A Fran fala, o público gosta de ver mulher pro alto.
4: <risos>
2: mulher, se eu pro alto. Gente ela... maravilhoso, joga
4: ela! Joga ela!
2: E Agora... ela é louca, ela confia em mim. Eu garota, nem eu confio em mim. Você tá achando que eu vou fazer um negócio desse com você. Mas na hora sai.
0: Além dessa adrenalina deve ser bacana que você chega num público que não é o seu público tradicional, Total, né? É. Aquela tia que não te conhecia e passa Ah, aquele menino da dança dos famosos é, é, A tá,
2: referência tá,
3: tá. é a dança dos famosos é, é. e... é.
2: vai passar aí no buraco da é, Lacraia. É. Ela é. É mais uma que vai no buraco da Lacraia. Mas tal. o meu plano é esse, né? É. E, você <risos> e você tá não é. <risos> plano Eu gosto muito de fazer, óbvio. Mas eu acho que a gente tem que furar essas bolhas, Sim. né? Porque claro. às vezes o, o artista brasileiro tem muito isso, né? O artista de grife, o artista que só faz esse tipo de trabalho. Que só fala baixo, com muito espaço. Para um público quê. específico, é. É, né? para um público específico. E se você olha, por exemplo, no, no, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é, Emma Thompson, por exemplo, faz filme trash, faz filme de terror, faz filme cabeça, faz filme inglês, faz de tudo, sabe? Porque é isso é para furar as bolhas e trazer o público pro teatro. Acho que a grande intenção disso é popularizar pra gente poder se comunicar cada vez melhor.
4: E trazer o público pro teatro no Brasil é um desafio maior ainda, é, né? É,
2: é uma loucura. E dá mais pro buraco, sabe? Né? Não é nem uma... Um, meu, meu trabalho no teatro não é nem uma coisa de Broadway, né? Essas Broadway brasileiras. Não é isso. Uhum. É, é um, uma coisa muito específica, muito brasileira. Então, tem que ir no público, na novela, tem que uhum. ir na, na, na série, tem que ir na dança. Pra gente agregar cada vez mais. E a novela nesse caminho, porque deve ser algo também que te lançou pra um outro público. É, um, todo mundo falava, mas realmente a experiência, você viver a experiência é muito intenso. Porque eu vinha do Porta, né? Eu fiquei no do Porta dos Fundos cinco anos, que tem um público gigantesco, uma coisa absurda, é o que deu muito alcance ao meu trabalho. É, mais a novela você chega numa idade, no, no, num perfil, que é o perfil das minhas tias, sabe? Uhum. É o perfil dos meus tios. É da é... voz da
4: Bela. É a
3: minha voz não, da é Bela. quando a gente dá
1: certo na, na carreira, né? Faz novela. ali você vai dar certo quando? Você é, porque... exatamente. É tipo, falar... é tipo
2: jornalista que só dá certo se senta na bancada de jornal novela. Na verdade, você só dá certo quando você faz outra novela. Né? Porque no meio da novela eu já ouvia. E tem outra novela? <risos> já tem plano pra outra novela? novela não tem? Mas você fez novela 18, pô. Pois é, pô, mas assim, é, é impressionante, porque aí ó, você vai no mercado, e vem a tia, mexe no seu cabelo, ah, o cabelo tá desarrumado, ah. é, é uma Essa loucura. Essa intimidade é uma nossa, dá tá, né? Nossa, você deve dar uma bifa na pessoa na hora não que não. Não fala isso, tá, tá não <risos> tem. No Bianco. Amo o Público. A gente tá aqui
1: falando de carreira, mas o nosso assunto aqui é comédia.
2: Sim. E comédia, você é um especialista, você é um craque. Você escreve também? Eu escrevo, eu gosto muito de participar do momento das ideias, assim. Uhum. Das mesas, eu gosto, eu tenho muito imagem, eu contribuo muito nesse lugar. Estruturar texto, eu acho um saco, não eu é acho sua, muito pai. difícil. Cara, mas você
4: escreve bem, é... cara, eu
2: acho. É, não, eu, eu gosto de escrever, eu acho até que se eu não fosse ator, eu seria Sim. jornalista, eu seria escritora, enfim, romancista. Mas eu estruturar uhum. é, não é muito a minha praia. Eu gosto de incrementar a ideia. Começar um processo. De estar tá numa mesa ave, e... Referência, mesa, depois pegar pronto e mexer e colocar coisa. <risos> eu gosto disso. é
1: e não e você como ator eu tava dizendo ator criador porque você empresta muita personalidade uma cara muito pessoal aos, aos seus personagens né assim você você realmente é, contribui muito. é sempre muito. igual né
2: <risos> não, mentira, eu só... é
3: porque... eu dar um jeito que você faz
2: que, claro, é sempre o igual disso. <risos>
4: Quando começou a falar, eu pensei, o que, que ele tá falando? Tá <risos> só,
1: o tá disso. Então. Não, mas a minha pergunta é:
2: o seu processo do Porta dos Fundos, lá atrás, 2012, eu tava falando. Vamos falar um pouco dele? Aham, uh -huh, claro. O, o Porta, primeiro, assim, foi isso. O Porta me salvou. Quando eu comecei o Porto, eu tinha 30 anos Só de idade. Só vou dos boletos, né? Os boletos. Cara, eu já, já era boleto, assim, de, de, da justiça. Não era nem o. Tô ligado, né? era mesmo. nem o boleto da, da, da empresa mas sabe? Eu já Tô era ligada. intimação. Eu tava com 30 anos, numa situação muito difícil Precária. financeira e. E óbvio que eu, que Né? A gente vive num país de gente muito pobre, muito carente, é. e eu sou um privilegiado no meio disso, mas dentro da minha profissão, no que eu escolhi bancar, eu tava realmente desanimado já, uhum. porque eu não conseguia pagar nada, eu não conseguia me divertir eu não conseguia tomar uma cerveja, eu não tinha roupa não tinha... e aí eu fui enxergar, já fazia teatro há muito tempo, mas não tinha retorno muito, muito complicada a situação, e aí eu fui chamado pelo Ian SBF, diretor do, do Porta dos Fundos Mandou uma mensagem no, no Facebook, na época que eu tinha, não tenho, mas eu tinha ainda. Lulubi, tá, é, a gente tá começando um projeto na internet, uns vídeos e não sei o quê. Eu, puta merda.
4: Internet, um né? Projeto, que saco, de,
2: saco projeto. de galera, que ninguém ganha nada e não sei Mais um. <risos> mais, mais, um. <risos> mais um, cacete, será que eu vou, não sei o quê? Blabá. Não, vamos, vamos conversar e tal, e fui. E aí já tinha o primeiro programa pronto, não tinha sido lançado ainda. Ele me mostrou o primeiro programa. E ali me caiu uma ficha de que aquilo Opa. ali era diferente. Não sabia que ia ser o que foi, uh -huh. mas topei, entramos com tudo. Mas antes, era você já, antes
4: você tinha feito um programa com o Ian, que passava na Multishow.
2: É, eu conheci o Ian 10 anos antes, quando eu fazia o tubo de ensaio. Sim. No, no canjo do mês, 2004, uma coisa assim. O Fábio fazia a peça em fraturas Com o Paulo Gustavo Sim. A gente meio que dividia o teatro E aí o Ian uma vez foi assistir o tubo de ensaio Curtiu muito, estava fazendo um filme E me chamou para fazer uma participação nesse filme sem grana, não sei o quê, lá no Alto Santa Teresa, uma loucura. Eu topei, Outra. e ali a gente ficou amigo. Aí você achou que ia ser Aí eu vou lá, Esse dessas. cara topa roubada, um... né? Vamos lá. <risos> Mas que bom, porque eu... é isso, né? Como é uma idade que a gente tem que investir em parcerias, né? É, muito ator dessa idade, ator jovem, pergunta Ah, o que eu tenho que fazer pra entrar na televisão? Eu falei, cara, você tem que criar uma rede claro. de pessoas que tem um trabalho parecido com o seu e se
4: produzir achar só galera produzir, né
2: achar só galera uma hora um vai puxando existir. o outro é porque persistir persistir e é isso e eu não tenho que comer mesmo tem dia é. que é uma merda tem dia que tá no hotel maravilhoso em Angra fazendo um festival e tem dia que o tá O faz parte né? é, e aí filho, o porta mudou minha vida mesmo assim deu alcance ao meu trabalho ali sobre os personagens eu pude experimentar Cada vídeo é uma, um universo, né? Uhum. Acho que o grande desafio do Porta é esse. porque Uma novela, você tem lá o cenário pronto que vai durar a novela inteira. Ali não. Cada vídeo é uma coisa. Um é prisão, um é não sei o quê. Um, um você é, navio, é Deus, um outro é, é Deus, você... Um é não sei o lá. Então, pra colorir isso, cada personagem tinha que ter um, uma coisa muito característica que a gente buscava, né, no... Estudando o texto pra, pra levar Tem pra casa. Tem algum cada vídeo do Porto com o público mais fálico? Tipo, ó, oh,
0: você é aquele cara daquele vídeo? Ah,
2: posto? o Batalha, as pessoas falam muito. Ah, o Batalha ah, é maravilhoso. Batalha é, é. é clássico. É um clássico. É um amam, amam, amam esse vídeo. O Trago a Pessoa Amada. <risos> <risos> falam muito. <risos> cara,
1: que é lá das antigas.
0: Gente.
2: Das antigas, é. dos primeiros vídeos. Mas eu
0: acho que os das antigas são os que mais repercutem até hoje, né? Porque
2: eles estão lá ganhando é, cada vez mais. eles têm mais tempo, né? Não é como a TV que a coisa passa e. E, vai Exato, embora, as embora. Pessoas... e depois Fica vai pro vivo. as pessoas estão
0: descobrindo assim, já... Pô, o Porta tem o quê? sete anos já? porta tem é, é. 2012 sete é. então tem uma galera que na época não viu porque era muito nova até e agora tá vendo porque ou o irmão mais velho,
2: exatamente, ou gosta, Exatamente. E tem muito isso, reunião em casa, né? Hoje é. Antes as pessoas sentavam pra ver novela junto, né? Hoje a pessoa vê a novela a hora que ela quer e abre o computador pra ficar vendo o vídeo. Vê esse, vê esse isso. meme, vê isso aqui, vê não sei o que, lá. que foi meio e... como porta bombou, né? Que o Tabet contou é, aqui pra que gente. Que Noite foi de Natal. Exatamente. de Natal exatamente. é Noite de Natal, uma loucura. Era é, quando loucura. tinha pico, assim, de, de views, porque tava todo mundo todo junto mundo todo mundo, todo mundo, que mundo queria legal, ir isso. junto. Né? E rir junto é muito bom, né? Sim. A experiência do teatro é essa. É, é, Cara, é engraçado isso, né? Porque,
1: porque mesmo a internet sendo assim totalmente aberta, com bilhões de possibilidades de vídeo, as pessoas mais ou menos se encaminham justamente em comédia pra ver aquelas mesmas coisas. É, ah, um indica mas sabe pro por outro? quê?
0: Porque... A, a, é uma experiência diferente da TV. Da TV, você senta e vê a primeira vez junto. Na internet, já checa, Aí, aí tipo aquele tio que contava a piada. É pra ver a, piada, a reação, é, é. né? Só que no lugar
2: dele contar a piada, ele traz ele a traz piada. A é. Esse
0: vídeo é maravilhoso. Ele bota todo mundo pra assistir, mas ele
2: já viu. Você, é, fica, é. você fica meio dono daquilo, é, né? É, 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 você é o é cara que conhece é meio, os videozinhos. É. Pro outro, é. então Tem muito esse perfil tiozão que chega na rua e te abora e fala ó, oh, eu te vi desde não sei quando. Hein? É. Que, não que não é desde
4: a novela tal, tal, tal. É daquele vídeo que eu tem naquele vídeo ontem. que
2: eu te acompanho, hein? Porque é meio isso, é uma relação muito, muito pessoal. Enfim, uma o orgulho desses vídeos do Porta. Eu, eu acho que isso fica registrado pra sempre, Sim. assim, como Agora, um momento muito especial.
4: Lua, você tem algumas referências de humor? Porque, assim, você trabalha... Eu acho que você é um ator muito multifacetado. Porque ah. você já fez imitação. Ah, é, você é. fazia a Marília Tagarela, a Marília por exemplo.
2: Tagarela, é. Aliás, o que a é Marília Tagarela? Tem Foi assim? quando eu conheci minha tá. ex, Thaís. Sua <risos> irmã? Mais conhecida como Thaís do Surto. Ah. <risos> Opa, a gente
1: ainda não tinha citado o Surto aqui. E, e aí a Marília Tagarela a entrevista do Luís Lobianco
2: eu não sei mais fazer isso. Ah, faz. Eu tinha uma avó jovem, eu faz, não tenho mais... Cara. Como é que era? É filho filho de... de Hiroshima, neto de Nagasaki. <risos> <risos> primo de Tchizuka. Ele é chinês, japonês, não importa. Porque... <risos>
3: não sabe fazer. Então, Mas eu bom. acho
2: que ó, essa brincadeira com a Marília, com a imitação, era uma maneira de existir, assim. Porque eu fazia essa brincadeira com os meus amigos. Sim. E... Meu foco era, não, eu preciso fazer teste. Você era eu criança engraçada, Rubião? Faz... Eu era, era. Era criança bem maluquinha, bem figura. <risos> Você adapta... lembra do diário que eu vi na tua casa? Ah, ah o diário. <risos> Como assim? Ah, tá, tá, ela abre meu diário, gente. Eu tenho <risos> um diário na casa da... Bom, tá, <risos>
4: Eu não esqueci
2: o que sua irmã escrevia, mas eu tinha um diário. Eu, tava eu na era casa criança dele. viada, então eu tinha, eu tinha diário. Então, eu, eu tinha aquela coisa de ganhar agenda todo ano, né? Não tem mais. Então, eu, nos primeiros meses eu super escrevia. Hoje, almocei carne moída. Logo, vou para o inglês. Não sei o quê. Gente. E aí, a minha irmã, a gente brigava muito na época. Meu irmão, né? Adolescente criança. Uma vez, ela, ela vandalizou o meu diário. Roubou Então, ela ia e riscava as minhas coisas, botava embaixo assim, não. E aí, teve um que ela escreveu na capa, assim, agenda brega do gordo. <risos> que maldade.
4: Gente, e eu leio desse diário. É muito chorava eu, de rir eu, eu, eu,
2: que absurdo. <risos> eu uma invasão de, de privacidade
4: porque assim, era cada página do diário tadinho, ele todo re realmente todo escrevendo o assumiu dia, o compromisso de relatar o dia a dia e, ah, não, que tinha é, como... era... tudo tinha alguma coisa escrita assim na
2: é, página que merda, era sempre assim um conceito horrível Sim. pra minha vida é, <risos> Eu tenho isso guardado Eu tenho que
3: mostrar para ela eu amo, gente
2: Não, total, mas eu era uma criança Eu fui uma criança muito Lock, assim, eu era muito Doido, eu gostava muito de falar Eu tinha uma coisa de comunicação Que eu, que eu acho que eu não tenho mais assim De chegar aí no grupo E fazer sim, acontecer sim. Aí comecei a fazer teatro com 11 anos E aí eu virei é, Bicho erudito <risos>
0: A erudição sempre a erudição acaba, erudição. Foi isso que Foi isso que a criança. Estudante. Aí eu era aquele adolescente
2: que ficava em casa, ouvia a música clássica. <risos> leia texto. Maria
1: Bethânia virou eu, Maria virou
2: Betânia, Eu ouvia Maria Bethânia, Clara culta, Nunes. Bré Brecht, Brecht. Brecht a Brecht. ensaiava Brecht com a minha companhia de teatro, Nelson né? Rodrigues, fazia, fazia seminário peças do Chico de Molière. Não saía fim de semana, recebia amigos em casa.
1: Peça <risos> tem que ter debate depois. É debate? Ah, sim. Sempre. Sempre. Mas foi uma época maravilhosa,
2: porque ali o teatro começou com tudo na minha vida. Eu entendi, claro. assim, o, o sentido de responsabilidade que, que o teatro precisa claro, ter. Mas... Eu fui indo pra onde me aceitavam, assim. Sim. Pra onde podia... <risos> onde dava, Onde né? tinha trabalho, Onde tinha oportunidade você tava. Só que o humor, isso eu, eu sempre gosto de falar, porque o humor é muito generoso, né? Então todas as pessoas que me deram chance, que me acolheram, pessoal do Sul, Tatais tá, do Sul. <risos> é, Ian, Forchá, tipo... o pessoal do Porta. Sempre foi do humor. Nunca um grupo cabeça me chamou pra fazer uma leitura junto. Fica alerta
4: Mário. aí, fica, fica alerta a dica aí. aí pra galera cabeça. Pô,
2: olha então... só, eu tô começando com um grupo de amigos, um negócio. <risos> é <uma operativa. risos>
3: só não tem dinheiro. Se
0: você quiser, a gente pode fazer as leituras aí. Ah, Ofortunado.
3: <risos> Vai tomar no cu. Ele fala assim.
2: Não, humor. Tem esse lugar muito generoso, assim, de você ter um amigo que tem um trabalho e você chama pra sua peça, não, vem apresentar aqui um dia. Ele Porque você um gosta
4: de estar junto também, você gosta, você gosta de, estar de, estar de rir da pessoa,
1: né? Eu acho que... e, e também um lugar que você visitou recentemente, com a sua peça maravilhosa, a Desberta. Essa foi uma lacração, podemos dizer assim.
2: Né? É, foi, foi assim, eu comece, com esse trabalho no buraco, uhum. eu comecei a entender ali que um eu como ator gay também eu tinha uma comunicação, tinha um canal com, com esse público LGBT e precisava justamente transportar como agora eu tenho um público grande transportar o debate que fica às vezes só na comunidade LGBT para o público, sair Sim. da bolha e aí eu fiquei sabendo da história da Gisberta e falei, meu Deus, alguém tem que fazer isso, contar. contar essa história. Porque eu tava completando 10 anos do crime e ninguém tinha feito absolutamente nada. Um ano depois eu tava estreando Gisberta, que sou eu, Luiz Lobianco, contando a história dela. O espetáculo foi retumbante, assim, foi incrível mesmo, me transformou, era muito intenso, tinha muito humor, porque eu acho que a gente só se comunica com o humor, o humor é, é empatia, uhum. e quanto mais o público ria no início do espetáculo, mais chorava no mais final. Choravam, Impressionante ah, que barato. As coisas tá estão... Como o humor, ele não serve só para a, a piada que se encerra imediatamente. Né? Uhum. O humor tem outras... Claro outras funções. E esse espetáculo mudou minha vida.
4: Você, recentemente, fez Tipados, que era uma dramédia, né? Uh -huh. Um gênero super... Que tá começando, acho que agora, no, no Brasil. Sim. E é uma série que, porra super legal, eu amei. Quais são suas referências no humor e como foi também, tipo, estar pelado o ah. um uhum. tempo inteiro gravando de Vita, um frio do caralho ah. <risos> no estúdio. Mas isso não. não abalou, Lobião. Jamais?
2: Não abalou. Não não, não, escolheu, não, escolheu, não, não, escolheu. Escolheu. não fiquei tímido em cena. Ó, <risos>
3: uhum.
2: oh, minhas referências são... Porque eu tenho maior inveja dos, dos colegas que chegam e falam, ah, Monty Python, não sei o <risos> quê. Cara, minhas referências é né? <risos> Vale tudo eu Era uma criança noveleira <risos> eu, eu lia muito também eu, eu gostava muito de ler Quando era criança E amava porno chanchada Enfim, Chipados Eu sou fã é um dos trabalhos que eu mais sou fã Fernando e Alexandre Machado chegaram Chegando assim Tomando um lugar de, de, que é deles
4: É, numa maturidade uma também Uma maturidade,
2: né? uma precisão no texto Assim a gente lia, era muito essencial sabe, na piada na, na situação de cena e tudo mais eu fiquei encantado com aquilo aí depois eu fui me dar conta que era pelado eu falei, gente, eu tô <risos> o tempo todo mesmo, <risos> e aí fiquei lá cinco meses pelado gravando aquilo <risos> porque pra quem vê, né, Maratona uhum. são dois episódios mas eu fiquei cinco meses que por lado. Né? <risos> ah, o
1: figurino economizou logo, né? E não é mole. Não é
2: mole, porque o, o ambiente de, de televisão e cinema já não é fácil pro ator, né? Óbvio que tem uma equipe maneiríssima fazendo tudo pra gente ficar claro. confortável, mas ali é muita gente, muita né? Que de certa forma, a gente estava debatendo ali a naturalização do, do corpo, Sim. sem passar pelo sexo, por nada disso sabe, como o corpo é uma coisa normal gente, então no um casal que jogava frescobol pelado, eles cozinhavam pelados, eles jogavam <risos> verdade ou consequência pelados entendeu, é a naturalização do corpo e do, como isso constrangia corpo, os outros os personagens né? os outros ficavam assim <risos> porque, <risos> né? porque aí eu tinha, tem a cena né que eu pego a pano de prato pra sentar porque o, o personagem do Edu Estébis pede pra não sentar no sofá de couro com a bunda. Aí chega em casa, eu pego a toalha, de, de o pano de prato e forro pra não sentar com a bunda. Eu digo, Pô, mas bota o um pano de prato de, 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 sujando de bunda. Eu falo, mas minha bunda é limpa. Por que, que a bunda é sujo?
1: A gente tá já chegando na hora de encerrar. Ah! Ah! se é o final de mais um episódio. Renata Andrade.
4: Ah, eu adorei. Lobianco, muito
2: obrigada. Obrigado, Valeu, você é demais. Obrigado, eu. Obrigado. E <risos>
4: minhas redes são Renata Andrade RJ. Tata
0: Lopes.
4: Ah, o que dizer do meu irmão? Amor, muito obrigada. Obrigada <risos> aos ouvintes e minhas redes sociais. Twitter, arroba Super Tata Lopes Instagram, Tata Lopes. Gostosa.
1: Ah, hum. ah. Luiz Lobianco, cara, muito Pô, obrigado. Eu, eu, eu amo conversar. Queria agradecer Nossa. muito minhas redes sociais, arroba Celso Tadei com dois Ds e um be beijo tântricos pra você. <risos> obrigado.
2: <Querido Lobianco. risos> Opa, já senti. É, chegou. Ai, ai.
0: Lobianco, muito obrigado uma vez, mais muito generoso. Eu lembro quando a Tata uma vez me passou o teu contato, que eu tenho podcast Cursos de Humor, que eu só para os alunos. E eu falei, pô, vou perguntar pro Lobianco, né? E geralmente as pessoas que participavam, que são famosas, elas mandam áudios de um minuto, dois, e o Lobianco mandou uns áudios imensos, explicando, falando e <risos> tal. Eu falei, caraca, que o primeiro barato. que... <risos> que, que, <generoso>. <risos> que falou as paradas pra caramba. Ricos e
1: famosos podem ser generosos Podem também.
0: ser, é isso que a gente tá vendo aqui.
2: Hoje, uma pô, vez mais, muito é, obrigado aí. Obrigado ter lembrado. É.
0: <risos> Aquele momento de você mandar o um beijo pros ouvintes também, deixar aí suas, divulgações, suas redes, tudo isso.
2: Gente, redes, eu tenho uma só, que, que é o Instagram. Instagram, eu, tenho, eu acho um saco esse negócio de rede social. Tô muito, de ter muito e tal. Então agora eu só tô com o Instagram claro. e boto tudo lá, entendeu? Vou fazer o, o programa novo de Márcio Melling. Foi convidado ah. por esse pedreiro é. gato. É. aqui Marcius na casa Mellen. do humor? Vou ouvir muito nessa casa do humor é. Da... É. Ah, não tá engraçado, não. É. Ah, eu quero fazer o um personagem mulher. É. <risos> Obrigado gente, amei o papo, bom fim de semana. Valeu!
0: Valeu é vamos esse episódio de hoje Eu sou Caquiforias e todas as redes sociais, beijos, tchau! Uh!